0: Estamos al sur del sur, pero igual acá estamos. Ciencia del fin del mundo. Ciencia del fin del mundo. Difícil, pero eh, lo Dicho queremos es. igual. Lo queremos igual. Dicho es. Yo quiero, yo quiero que esto lo dejes en. en está bien, está en, bien, pero me, pro, ¿me prometes, que dejas esto lo en prometo. el recorte final. Pero, 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 me prometes, La escucho. No, no, no. Pero <coughs> ahí va. Estás escuchando todas las columnas para saber qué quedó. Bueno, Si me prometes... Que... Ya te lo prometí. Pero, pero me lo prometes, prometes. Sí, no sí, con sí. sonrisita de no lo voy a hacer. Dice... Se... Sí, pero eso no vale. <risa> bueno, ahora sí
1: vamos a la, cuart- al- la cuarta entrega. No, no es la cuarta, porque estamos mm-hmm. haciendo un repaso por los 40 años de democracia, ah, sí. hablando de periodos políticos. Hablamos de... El final de la dictadura, Uno. hablamos del gobierno de Alfonsín II, sí. hablamos del menemismo III, sí. hablamos de eh, los gobiernos de De la Rúa y Dualde 4, así que esta, esta es la quinta, quinta entrega, quinta Entrega. Eh, que sería Kirchnerismo. Cuando oh. hablamos de Kirchnerismo vamos a hablar mm. del periodo 2003-2015. Ay, qué felicidad. Probablemente el que más nos atravesó a nosotros... Si bien hay que hacer una excepción, kirchnerismo lo podemos utilizar Y me parece que está bueno, si bien no tenemos tanto tiempo Plantearlo en esa dualidad como un periodo histórico Pero también como un movimiento político Que sigue vigente al día de hoy con muchas transformaciones De lo que fue en aquel momento Para hablar de kirchnerismo, primero tenemos que Hablar de las figuras de Néstor y Cristina Eh, Néstor nació eh, en Río Gallegos el 25 de febrero de 1922 50 en la ciudad de El Calafate y eh, entró a estudiar eh, abogacía en la Facultad de Sociales de la Universidad Nacional de La Plata a uh-huh. principios de la década del 70 y en 1974 conoció a una jovencísima estudiante llamada Cristina Fernández uh-huh. eh, que eh, la conoció, se enamoraron y se casaron en 1975 los dos militaban en una organización universitaria llamada Federación Universitaria de la Revolución Nacional, FURN, que respondía a las FAR, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Pero como las FAR se unificaron a principios de en, en, el uno de septiembre, eh, perdón, el en, octubre de okay. 1974 okay. con Montoneros, el mismo día que asume Perón, ellos Ajá. formalmente se, se fusionan y ahí entonces pasan a integrar la Juventud Universitaria Peronista que era que respondía políticamente a la organización Montoneros. Espectacular. De ahí el eterno, eterno okay. estigma de que habían pertenecido a Montoneros. A formalmente nunca fueron parte de la estructura política militar de montoneros sí fueron parte de una organización satélite digamos como de uno de los frentes uh-huh. de masas de montoneros cuando llega la dictadura en 1976 se vuelven para el sur de donde era néstor eh, para el sur de verdad porque la plata el para nosotros el es sur. el sur. El sur, sur el sur del sur del sur del sur se van para río gallegos hablen un estudio jurídico como un exilio interno digamos y eh, en 1981, con la apertura política, junto con Alicia Kirchner, la hermana claro. de Néstor, eh, fundan el Ateneo Juan Domingo Perón. Un Ateneo que oh. todos recordamos por aquel video, ¿se el acuerdan? Video. Ah, Ateneo, Ateneo, Ateneo ¿Cómo, Ateneo. ¿Cómo ibas a corear la palabra Ateneo? Qué buen, video, ¡Qué buen video! boludo! Bien, y... Eh, con ese Ateneo y otra estructura que empiezan a armar, empiezan a pelear lo que iban a lograr en el año 1987, es decir, al segundo intento, que es ganar la eh, intendencia Ah, de de Río Gallegos, y que cuatro años después, en 1991, se iba a transformar en la... Eh, gobernación de la provincia de Santa Cruz. Es acá cuando, desde la provincia de Santa Cruz, Néstor y Cristina hacen una estrategia un poco como de eh, mantenerse dentro del Partido Justicialista a pesar de ser antimenemistas. De hecho, fundan el Grupo Calafate con el mismísimo Eduardo Dualde. O sea, como base del antimenemismo. Pero en 2001, eh, perdón, en el año 1999... Eh, de vistas a la elección presidencial que, que Dualde iba a perder contra Fernando de la Rúa, el grupo se disuelve por diferencias. Wow. Pero en 2001, eh, ya sin Dualde, el grupo Calafate reaparece con figuras bien de lo que fue la izquierda peronista en la década del 70. Estamos hablando claro. de Jorge Tayana, de Dante Gullo, uh-huh. del Can, eh, claro, Cancabullo, Canca de... Mmm, de Villanueva, que fue rector de la de la UBA, eh, de Aníbal Fernández, que no viene tanto de la, del periodismo revolucionario, de Tomada, de Julio Bárbaro, bueno, hay un montón de, el ref, de Carlotto, eh, un montón de personas, el Pepe Albistur, qué sé yo, algunos que cada uno fue teniendo su historia después, ¿no? Eh, es así que con ese grupo empiezan a pensar después de la crisis del 2001 Una uh-huh. alternativa para el país que iba a ser una opción electoral Que ellos pensaban que iba a llegar al poder, que podía llegar al poder en 2007 Siete. Pero claro. 2003, cuando Dualde, esto ya lo hablamos, por eso no repaso todo lo que pasó en aquel momento Busquen, en eh, ciencias, el fin del mundo En, en 2002, eh, 2003, cuando Dualde estaba buscando un candidato porque él dijo que él no iba a no ser candidato a pero tenía más o menos buena imagen porque había más o menos piloteado la crisis su primer idea un era de Reutemann sí. que era un piloto algo? literalmente ¿Un piloto? pero que vio algo, y no, que le algo un que no le gustó su opción B fue Carlos R- eh, perdón fue eh, Juan Carlos de la Sota que eh, Juan, Car- sí. Juan Carlos no, ¿no es José Manuel José, José Manuel, Manuel cualquier cosa dije sí. José Manuel de la Sota pero pasaba eh, pasaba no, si no me... José Manuel de la sí, Sota, Sota que no, no claro nos matan no medían las encuestas no y entonces Kirchner que se estaba postulando bueno si bien ellos tenían muchas diferencias se conocían igual del primer grupo y Carajazo. los dos tenían un interés en común que era que no gane mismo. Carlos Menem sí. claro entonces es así que Dualde le da el apoyo a Néstor Kirchner y logran el año 2003 Chirolita le decían. Mm-hmm. Chirolita y ¿Viste? Un Me acuerdo de las tapas, todo. Sí. 22% escueto, pero que le sirve para llegar al balotaje vale contra Carlos Menem, que se baja porque iba a perderlo. Y es así que... Se baja tres días antes. Dos. Eh, dos sí, días. Cuatro, cuatro, tres o cuatro. Bueno, sí. decía eh, todos los números, viste. Eh, <risa> después de decir, ahora se corta la luz. Mm. Eh, es así que Néstor Kirchner llega al poder. Es muy interesante, les recomiendo que lean, yo lo hice hace un tiempo y lo analicé, digamos, detenidamente, el discurso de de Asunción de de Néstor, porque literalmente dice todo lo que iba a hacer durante su gobierno. La frase más recordada de todas es, vengo de una generación diezmada y no pienso dejar mis ideales en la la puerta puerta de la la Casa casa Rosada. Es así que ahí comienza uno de los grandes hitos del kirchnerismo, que fue primero el juicio político a la Corte Suprema, Cambiar la corte y ahí poder declarar inconstitucionales las leyes de obediencia de vida, de punto, punto final, final, los indultos de Menem y algunas leyes que había hecho de la Rúa también. Mm. Y eh, se logra finalmente en 2006 reiniciar los juicios contra los genocidas de la última dictadura. Algo que es. O sea. La magnitud de la importancia que tuvo todo ese proceso es eh, incalculable, digamos. No, o sea, yo creo
0: que es el gran, eh, probablemente el gran hito del Claro,
1: como la piedra fundamental. Eh, eh, y, eh, y además lo que hizo que, que el, los que, por ejemplo, yo no, no lo había votado. Eh, creo que me abstuve, o no sé, voté en blanco, no, 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 no me acuerdo qué hice Ahí en esa dijiste, elección, lo voto la próxima. Claro, ahí fue como, Vamos. ah, pero todo eso que dijo en el discurso no era, era, post- era solamente un discurso. O- otro hito del año 2006 fue la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario. Claro que... Sacaron al rastafari ese que estaba ahí, que <risa> sí, era que tenía rastas, ¿por qué sí. no tenía rastas, rastas? Que iba a plantear la idea, digamos, de volver a tener un Estado primero, soberano, o sea, que no esté manejado por un organismo internacional. El FMI, de hecho, tenía una secretaría dentro del Ministerio de Economía argentino, uh-huh. que Néstor lo echó, y se restatizó ah, Aerolíneas, Correo Argentino, Astillero Río Santiago, se creó en Arsa, y se creó AISA en el reemplazo de lo que antiguamente era obras, obras eh, sanitarias, sanitarias y, nación, y, y, y aguas Argentina. Eh, De hecho, podríamos decir que el kirchnerismo termina de de nacer como movimiento incipientemente en el año 2005 en la que para mí es la elección más importante de todas. Cuando Cristina en una elección de medio término para senadores en la provincia de Buenos Aires se enfrentan Cristina... Fernández de Kirchner con Chiche, Chiche. Chiche Dualde o sea la esposa de Néstor Kirchner contra la esposa de Dualde si bien las dos tienen una trayectoria política sí, muy enorme. importante no es que iban en calidad claro, de esposa de y ahí está esa famosa chicana de lo de las que vienen con el apellido y ese tipo de, y, y eso ¿se acuerdan claro. de, esa, de, y, de ese enfrentamiento? Ahí? ese triunfo uh-huh. donde sí, sí. el aparato del PJ en su mayoría apoyó a Dualde y donde tras ganar Cristina abrumadoramente se pasa para Néstor. Néstor siempre fue muy hábil en eso, ¿no? En como mantener incluso las partes más rancias del Partido Justicialista, pero poder conducirlas para sus objetivos. Porque tenían claro que el Partido de Masas y el Partido Históricamente Transformador era ese. De hecho, por ejemplo, cuando eh, el Partido Justicialista logra la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en el año 2010, dice, devolvimos al eh, peronismo al lugar que históricamente nunca debió perder. ¡Ah! Voy eh, a explotar en, con esta ciencia del fin. ¿sí? En, en 2007, eh, bueno, eh, se decide que la candidata a presidenta sea Cristina, que no sea Néstor, eh, y iba a llevar de vice a Julio Cobos Cleto, porque eh, Cristina, la idea. Cobos y vos. La idea era hacer esto que se llamaba Concertación Plural, que era una alianza histórica mm. entre el Partido Justicialista y gran parte de la UCR. Mm-hmm. Había una parte reacia a este acuerdo que era liderada por Gerardo Morales, justamente. Un y, joven Gerardo Morales. Bueno. Y, y que duró hasta el año eh, 2008, esta alianza. O sea, duró solamente un año. ¿Por bueno, qué? ya venía de antes, pero digamos, claro. desde la votación duró solo un año, por el eh, que qué? para mí ahí sí termina de definir cómo se iba a organizar la política argentina hasta el año 2023. Yo creo que este año, pase lo que pase, esa conformación de la política argentina va a desaparecer, que es... Un bloque alrededor del peronismo liderado por el kirchnerismo y otro bloque opositor que en ese momento todavía no tenía una conducción. Un año atrás, un tal Mauricio Macri había ganado eh, la, eh, la, eh, la jefatura de gobierno sí, de la Ciudad de Buenos después Aires. después de Cromañón y después Mira, de ciertas
0: cosas. Y habiendo eh, ganado una elección de, 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 como diputado. Sí, en 2005, ¿no? había, contra había. Rafael
1: Bielsa y Elisa Carrió ya, ya venía, no es que ganó de la solo, pero sí, Cromañón eh, es clave. Uh-huh, y entonces, claro. en 2008, con la crisis del campo, Eh, que bueno, ya más o menos todos deben, los que escuchan esto deben recordar de qué se trata, se genera, digamos, una verdadera oposición. eh, También porque hasta ese momento, como se venía de una crisis muy profunda, como que los primeros momentos tal vez son más fáciles. El salir de la crisis le convenía a todos, pero cuando el gobierno de Néstor y de Cristina trató de... Profundizar hacia ciertos sectores, hacia ciertos lados que buscaban una mejor redistribución de la riqueza, un uh-huh. estado más presente, y también algunas cagadas que se mandaron un montón de los funcionarios y de ellos mismos en el medio, lograron. El ministro de Economía de ese momento querrás decir, <ríe> por eh, ejemplo. El hoy radical. <ríe> Y opositor, eh, Lusto. Martín Lusto. Pero eh, ahora, comp- ahora lo queremos, no sé, no queda claro Ahora volvió ahora queremos. <risa> ¿Qué hago? Volvió, no, pero
0: sé, sí. no sé si ahora, era Lusto, Estoy en un mal momento bueno pero eso, <risa>
1: Ese momento es clave porque, porque ahí es donde esos grupos de poder Dicen como, bueno, está bien hasta, te bancamos hasta acá, hasta acá pero ahora no acá, claro. Y en 2009 viene lo que Mariano Grondona Ah bueno, una si dos autores okay. Lo nombró así a ver, en la Segunda Guerra Mundial hay un momento que se le llama, para los ingleses dicen, el momento más glorioso. ¿Cuándo es? ¿En 1945? ¿Cuando entran a Berlín? No. El momento más glorioso es 1941, cuando estaban solos luchando todavía contra los nazis y logran frenar el avant- eh, los ataques aéreos nazis la, solos. La batalla de Inglaterra. Claro. Ese es el momento más glorioso. ¿Cuál es el momento más glorioso del kirchnerismo? El año 2009, cuando después de perder en casi todo el país, mm. perder contra un fantasma con, con Kirchner y Scioli y Massa como candidatos, contra Francisco de Narváez, Francisco Narváez, de Narváez, Narváez en la provincia de Buenos, en la provincia Aires. De Buenos Aires, Marcelo
0: Tinelli, digamos, avanzan con...
1: La estatización de las AFJP y la eh, conformación del ANSES como la conocemos hoy. La ley de medios, la reforma política, un montón de transformaciones. El matrimonio igualitario. El matrimonio 100%. igualitario fue en 2010, pero sí también. Y ahí en 2010, después de este momento, este momento el más glorioso, eh, porque de las realmente de las cenizas se renació, eh, en 2010 hubo una explosión de la cual yo fui parte, porque yo me sumé a fines de 2009 a militar en el movimiento Evita, eh, de la militancia política eh, en todos los sectores, sobre todo en los sectores ligados al kirchnerismo. Pero qué interesante a partir de una derrota.
0: Claro. A partir de una derrota
1: y ver también, bueno, como que esa derrota clarificó, digamos, cuáles eran los proyectos uh-huh. y que ese proyecto también con... Eh, El establishment no iba a alcanzar Y ahí tengo que hacer una crítica Mm. También, que así como se generó una explosión Pero era una locura, digamos De 2010 a 2015 La cantidad de militantes era una locura. Sí, sí, en sí, 2010, sí. al principio eran pocos, para fines ya eran un montón. Y después, para fines fue, de 2010, bueno,
0: lo pasó en, en 2011, la elección de Cristina fue abrumadora.
1: Sí. La crítica que yo hago a eso, como parte de ese proceso, es que se construyó un sector político donde su única tarea era apoyar a Cristina y no se le dio herramienta. O sea, mm. los militantes políticos no valían en tal tipo presidente de un centro de estudiantes, claro, claro. Eh, estudiante de una uh-huh. carrera, no valían en tanto profesionales, no valían en tanto miembros de la comisión directiva de un club. O sea, no representaban uh-huh. el poder que tenían en la política, sino que la política del kirchnerismo, de la militancia, se eh, singularmente se organizó en fortalecer la figura de Cristina, sobre todo después del 27 de octubre de 2010, claro, tal cual. cuando Néstor Kirchner falleció y quedó Cristina como única figura uh-huh. eh, central, lo cual igual le dio un impulso muy grande al gobierno porque uh-huh. la reacción de la sociedad fue de un reconocimiento enorme eh, y probablemente haya sido la primera vez que muchísimo lloramos por política, ¿no? Digamos, eh, Yo bueno. creo
0: que la frase que resume un poco esa idea que vos decís de la falta a veces de, de militancia, o de aut- que creo que tiene que ver con un poco la autocrítica, es el famoso de hacer el juego a la derecha, que era la frase que se utilizaba para cualquier pero crítica mínima, interna del movimiento mínima, era como les se juega a la derecha sí, está bien pero yo creo que el
1: problema es que no se construyó poder desde toda esa militancia sino que simplemente se construyó apoyo y la verdad es que sí. los votos no alcanzan porque justamente lo que algo que sí discutió el kirchnerismo es que existen poderes fácticos muy fuertes que hay que enfrentar y si vos no robustes a tus cuadros tus cuadros por sí solos, no valen. Y la derecha tiene muchos menos cuadros, pero muy poderosos porque representan muchos sectores de poder. Es así como después de el pico que podríamos situarlo en 2012 12, con la expropiación creo, ¿no? de IPF wow. empezó en 2013 en, la cola fácil, <risa> en 2000 del fácil por Yo patente.
0: yendo a la facultad en el auto <risa> tío, a dar clase yo, y lo perá, escuché es y tarde porque escuché Les todo. cuento,
1: no tenemos tiempo, pero no, lo vale la anécdota eh, la expropiación de IPF fue un 16 de abril, uh-huh. el día de mi cumpleaños. Eh, yo, oh, al 15 de abril oh. a la noche, hice un asado en mi casa. Yo en esa época trabajaba más o menos poco, o sea, trabajaba a la tarde, daba clases como todo a la tarde. peronista No, porque tenía 18 años. Básicamente, 19, encontró, no, no tenía 18, ¿verdad? tenía 20, ponele.
0: Eras grandecita, mira. Eh,
1: 19, 19 cumplí ahí. Y me acuerdo que a la noche, claro, me rescabí, vino Franco Márcico, trajo el vino que hacía el abuelo que te dejaba de la cabeza. Uh, y a las
0: asesinos, 10
1: eh. de la mañana, ponele, un 11, suena el teléfono, atiendo, y, y, me, y me llama Franco Mársico y me dice, boludo, ¿estás despierto? Eh, no sé, no sé. Prende la tele, Cristina, ¿estás apropiando IPF <ríe> <ríe> Bueno, 2013 hay una ruptura importante en el kirchnerismo que no logra, digamos, contener a esos sectores que veían con malos ojos ciertos avances. El principal es Sergio Tuki. Massa, que uh-huh. le gana a la provincia de Buenos Aires en las elecciones de medio término. Eh, también hay un hecho que creo que, que, que no se midió en el momento, que fue el paro policial de 2013 que hizo que, por ejemplo, el 70% de la provincia de Córdoba sea anti-kirchnerista. Claro, claro. Eh, yo creo que ponele, ponele. Uh-huh. ese paro policial en 2015 ganó el macrismo y, y llega el Fatídico, año 2015, que comienza con la muerte de Nisman, nunca aclarada. Eh, Una buena, que fue la renacionalización de los trenes, una deuda muy pendiente del kirchnerismo. Una de esas Mm. cosas que... El accidente de 11 también marcó un poco esos esos límites. En 2012 también, claro, como que a veces pasaban esas cosas, ¿no? Como que hasta que algunas cosas no explotaban, el gobierno no las tomaba y si vos criticabas eso, era como... no había espacio... ...para construir desde ese lugar que no sea apoyar las políticas públicas... ...que en general eran muchas, la mayoría eran muy buenas... ...pero también había otras que tenían sus limitaciones... ...y no había espacio para discutirlas, ¿no? Eh, y, y terminaban pasando cosas como el accidente de 11 ...que haya sido o no con cierta intencionalidad... ...el estado de los trenes, quienes viajábamos en trenes... Sí, ...era, pero uh-huh. deplorable es poco, ¿no? Eh, y es así como llega la fatídica campaña de 2015... ...donde sin comprender jamás por qué pasó... Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos fue el candidato del oficialismo ante una negativa de, de Cristina literal a debatir quién era el candidato nunca se habilitó esa discusión mm. y hubo una campaña muy extraña donde mm. pareció mm. que a, sí. haber casi una campaña en ahora contra ahora le dicen extraña C- <risa> Casi parecía vamos, a, vamos a ser buenos y decir extraña que no queríamos ganar ¿no? Pero bueno. y finalmente Mauricio Macri en el, en el primer balotaje de la historia de argentina ganó por 678 mil mm. votos sí. 678 mil sí, votos. Eh, claro. Dando fin a 12 años de eh, gobiernos que creo que más allá de algunas cuestiones, cambiaron la historia de Argentina para siempre y nuestras vidas. Sí, claro. Para sin duda. Sí, sin totalmente. Eh, la y verdad es que... Eh, no sé cómo llegaste para empezar. Yo tampoco. Me quedé con tantas cosas para pero, decir. Pero llegaste fantástico. Pero
0: fantástico. La verdad es que te admiro